0: Arroa ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachente trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia 4, dia de Vênus. Um dia que eu diria que traz aí um grande portal de cura, um grande portal aí de um trabalho pessoal muito, muito interessante. Bom, dia de sexta-feira é dia de Vênus, é aquele dia consagrado aí a esse planeta que nos liga aí a questões de relacionamento, a questões financeiras, a questão de autoestima, de alto valor, as questões do feminino. E hoje temos uma lua minguante em Ares. Né? A lua minguante por si, ela nos convida a introspecção, a olhar o que precisa ser deixado para trás, a olhar o que pode ser aí é, trabalhado na sabedoria, na cura. E hoje é um dia muito interessante de cura porque temos um aspecto que a lua vai fazer, que é chamado aí na astrologia de grande sexta, é um aspecto de poder. Porque ela vai fazer os aspectos benéficos. Primeiro ela vai fazer aí a conjunção com o Bom, Kiron é o, o asteroide, né? Kiron é o ponto no mapa que fala muito sobre nossas feridas e da nossa nosso potencial de cura também. Então eu sempre falo que se você conhecer bem o seu Kiron, né? o Kiron do seu mapa, você vai saber muito sobre você. Inclusive sobre sua missão. porque Algumas pessoas vêm com um Kiron proeminente, um Kiron gritante no mapa. E essas pessoas, sem dúvida, têm muita ligação com missão de cura. Né? Que em alguma área da vida ela tenha esse dom, essa capacidade de ajudar na cura. Porque é esse o simbolismo de Kiron, é esse o arquétipo de Kiron, aquele que ajuda na cura. Então hoje a Lua faz a conjunção com Kiron, trazendo a tônica aí, né, dessa questão da cura e principalmente emocional, por estar ligada à Lua, principalmente ligado à família principalmente ligado ao passado e eu diria que todo mundo né acho que talvez pequenas áreas exceções todo mundo vai ter questões a serem trabalhadas questões a serem curadas é o que você mais vê por aí né em todo tipo de atendimento terapêutico né dos mais tradicionais aos mais né, novos inovadores enfim todo mundo com questões aí a serem curadas e também praticamente é quase uma unanimidade, que essas questões a serem curadas tenham a ver com a família, tenham a ver com o pai e mãe, tenham a ver com alguma questão que aconteceu no passado. Ou seja, olha a importância da Lua no nosso mapa. Hoje mesmo eu vou atender uma cliente e ela está com umas questões aí e eu já olhei assim, a Lua dela gritando, né, que além da Lua tem Lilith né? também que está proeminente no mapa ali gritando pela questão que ela quer trabalhar. Então a Lua ela realmente ela é um manancial de informação para você entender sobre a sua cura, o seu autoconhecimento. Então, a Lua vai fazer conjunção com Quiron, isso por volta das 4 horas da tarde, 16 horas. Em seguida, ela vai fazer um sextio com Saturno. Sextio é aquele aspecto fluente, onde os planetas se falam bem. Aí estamos falando das energias de fogo e ar, né? porque a Lua e Quiron estão em Ares, que é um signo de fogo, e aí Saturno está no signo de ar, que é aquário. Saturno está retrógrado, ou seja, ele está naquela questão da gente rever muitas né, questões relacionadas à energia de Saturno, mas esse aspecto fluente com Saturno faz com que a Lua possa se estruturar, né, possa realmente se organizar, se ordenar e amadurecer. E também né, romper, talvez de uma forma até um pouco mais suave, as limitações de Saturno. Aliás, eu trabalho com a terapia corporal e antigamente na terapia corporal se falava muito de arrebentar as couraças, né? Couraça, para quem não sabe, é um termo né, trazido aí pelo Reich, que vai falar sobre o nosso corpo, né? Questões emocionais que ficam presas ao nosso corpo e geram ali rigidez muscular e geram ali uma série de bloqueios. Então, antigamente, tinha-se muitas terapias que buscavam quebrar essas couraças, né? Como se você pegasse realmente uma marreta e saísse lá dando umas porradas ali no músculo para que ele soltasse. Isso geralmente gerava muita catarse, né? A pessoa chorava muito, às vezes vomitava... Mas hoje em dia se fala mais em derreter as couraças, né? de uma forma mais é, amorosa e não tão bruta. Isso eu acho muito legal, é muito parte do meu trabalho, essa coisa do derretimento. Embora, por mais que seja de uma forma mais amorosa, o derretimento também pode trazer alguma dor, né? porque você está mexendo em conteúdos que estão ali relacionados à dor. Então não tem dúvida que pode trazer uma dor, mas é uma dor muito menor do que o de se arrebentar uma couraça. Então essa, essa, esse contato fluente com Saturno, pode trazer essa libertação, esse entendimento, esse amadurecimento. Mas olha que legal, por que, que vai formar o grande sextil? Porque em seguida, essa conexão com o Saturno vai ser por volta das 5h20, 5h30, e por volta das 19h30, 19h40, vai ter um sextil com o Sol. Ou seja, esse aspecto benéfico agora com o Sol, que é a luz, é o brilho, é o calor. Então, a gente tem aí... Essa energia é bem forte, né, de, de conexão, vai formar o grande sexto entre Lua, Quíron, Saturno e Sol. E é interessante que, bom, a Lua já representa a mãe, né, por, por definição assim na astrologia a Lua representa a mãe, o Sol representa o pai e, geralmente, Saturno representa uma figura de autoridade, né, que muitas vezes é o pai, mas, porventura, pode ser a mãe também mas ele vai falar sobre figuras de autoridade. Então a gente tem um, um, um trio ali muito interessante para trabalhar questões de família, questões do passado. Novamente, né, às vezes a dificuldade, o desafio que você está passando hoje tem a ver com uma questão de infância, tem a ver com uma questão de como foi trabalhada ali, a sua relação com seu pai, com sua mãe. E muitas vezes a pessoa acha que não tem nada, que ela não, não, não pegou nada dali, daquela, não gerou nenhum conteúdo, nenhum trauma, mas gerou sim. E, às vezes, quando ela não consegue reconhecer é porque está no inconsciente muito, muito profundo. Falando em inconsciente muito, muito profundo, a gente está ainda sobre, eu separei aqui, quatro aspectos bem fortes que estão acontecendo. Eles estão ali fortes, né? Então, alguns já ficaram exatos, outros vão ficar, mas, enfim, eles estão, estão os quatro bem fortes. O primeiro é o aspecto benéfico de Júpiter e Vênus. Né? O trígono de Júpiter e Vênus, esse aspecto é muito interessante. Eu ainda vou gravar um áudio só para isso, né? só para falar de Vênus em câncer. Mas a Vênus, né? eles estão muito fortes em signos de água. A Vênus entrou no signo de exaltação né? do Júpiter. E Júpiter está no signo de exaltação de Vênus. E Júpiter está no seu domicílio ainda. Então tem uma força muito grande do elemento água, do emocional, participando aí dos grandes benéficos, né? Que do, do grande e do pequeno benéfico, que é Vênus e Júpiter. Então é um momento muito, muito legal para entrar em contato com emoções e curar emoções. Esse aspecto ele ainda vai ficar vigente, né? Um, um pouquinho aí, porque ele envolve Vênus, mas ele é bem interessante para trabalhar as questões emocionais. Esse é fluente, esse é fácil nesse né? aspecto, é o trígono, mas temos três aspectos já desafiadores. E eu falo desafiadores porque eu não falo mais o, o termo antigo, né, que se falava que é o aspecto difícil, né? Porque o difícil ele é desanimador, né? Você fala, meu Deus, tem um aspecto difícil no céu. A vida já é tão difícil, né? Então você ficar trazendo aí que o aspecto é difícil, isso não é negar que a gente tem assim um lado complicado da vida, o um lado que a gente tem que trabalhar, não é isso, né? Mas é simplesmente uma questão de linguística, uma questão que a própria PNL trabalha muito de como que você usa o seu cérebro para o melhor, né? em vez de você criar uma palavra que te bloqueie, você cria uma palavra que pode incentivar um desafio, que pode trazer uma possibilidade de, de solução, de melhora. Né? Então esses aspectos desafiadores são, primeiramente, a oposição entre Marte e Plutão. E Marte está na casa, né, no signo, na verdade, da questão do passado, da família, do emocional. Marte está em câncer, fazendo oposição a Plutão. Plutão, questões inconscientes profundas transformações e aliás Marte está quase finalizando aí a sua passagem por câncer né? ele vai sair de câncer, vai entrar no signo de leão aonde Marte fica muito mais confortável porque imagina que Marte é um planeta de fogo está num signo de água que é câncer então ele fica meio né, deslocado e quando ele entrar em leão vai ser um planeta de fogo num signo de fogo, vai trazer uma outra energia mas antes disso antes desse Marte né, ter a sua exuberância em leão ele vai passar aí pelo contato com Plutão. Então é um momento muito, muito proeminente, muito interessante para todo mundo olhar para o passado, questões de família, questões que estão no inconsciente muito profundo, que é Plutão, e renascer, e regenerar, e ver o que tem que ser deixado para trás, deixar para trás para que possa vir o novo. Novamente, esse aspecto, que é uma oposição desafiador, né? Ele pode trazer sim situações extremamente desagradáveis, brigas, complicações, descoberta de questões ocultas, mas enfim, isso vai acontecendo cada um, como eu falei, vai acontecendo no mundo, né, de acordo com cada localidade e no mapa pessoal de cada pessoa. Aí você pode olhar né? qual é o eixo, que casa que você tem câncer e capricórnio que é onde está acontecendo a sua posição. Mas fazendo, falando de uma parte mais terapêutica, é um momento muito bom para você poder revirar o seu inconsciente profundo, né, que é Plutão, e Netuno também fala sobre inconsciente, e aí ele já está falando bem com Vênus, né, que a gente já viu, é muito interessante, revirar esse inconsciente e deixar para trás aquilo que não serve mais. Aliás, deixar para trás, por quê? Porque a gente também tem aí, vigente no céu, a quadratura de Saturno e Urano. Essa quadratura que vem sendo muito falada esse ano, né, porque ela está presente, muito presente aí, falando sobre libertação. Então, assim falando sobre se libertar de questões ultrapassadas, questões antigas, questões que precisam ser revistas, cada um na sua vida, né? cada um vai olhar para a sua vida e falar o que, que eu tenho que deixar para trás. Mas lembre-se sempre de deixar para trás de uma forma estruturada. Temos o Saturno na jogada. Então o Urano é o loucão, Urano ele quer realmente modificar, revolucionar, ele quer fazer né, uma coisa totalmente diferente. Eu, inclusive eu coloco ele como, eu não, né? na verdade outros ocultistas colocam o Urano que tem a ver com a energia do louco do Tarot. O louco é o potencial pleno, né? o louco realmente é aquela coisa, né, aquela energia primal, fortíssima. Mas a gente tem que considerar também que Saturno está na jogada e Saturno gosta de ordem, gosta de estrutura. Então o que eu sempre digo é, você tem alguma coisa que você tem que mudar, você tem que se libertar de alguma coisa e pode ser um emprego, pode ser um estilo de vida, pode ser um relacionamento, se estruture para isso. Né? Aí se você fizer isso, você vai estar honrando tanto Saturno quanto Urano. Urano querendo se libertar e Saturno querendo ter uma estrutura para isso. Se você não tiver consciência, os dois vão ficar brigando no céu. Isso se reflete na sua psique e pode trazer aí um grande desconforto, vamos dizer assim. E falando em desconforto, temos aí Mercúrio, que está retrógrado. Está mexendo aí com a vida de algumas pessoas que já me mandaram mensagem, né? Já estou observando aí. Então Mercúrio está retrógrado em gêmeos e ele está fazendo a quadratura com Netuno. Então ele pode trazer né, ilusões, ele pode trazer uma confusão mental, pode trazer uma letargia. A dica que eu dou é, primeiramente, saiba que Mercúrio é relativamente rápido, então, assim, a retrogradação dele não vai demorar tanto, né? ele dê, depois ele volta a andar para frente e volta embora né? na, sua, na sua jornada. Então, olha para dentro, novamente, se vê um sentimento, se vê alguma coisa que precisa ser trabalhada, olha para dentro, revise, né? saiba que vai passar, novamente, é bom você olhar no seu mapa, que área da vida que está passando né, esse Mercúrio, porque ele pode te dar boas pistas né, de como trabalhar essa energia, e lembre-se que a questão de você, de repente, essa quadratura ela pode ser desafiadora, sim, né? ela tende a ser desafiadora, mas todo desafio é uma oportunidade de mergulho no inconsciente. Esses planetas né, que a gente falou, Plutão, Netuno e Urano, os três estão em aspecto com planetas pessoais. Então, Plutão em aspecto com Marte, Netuno em aspecto com Mercúrio e Urano em aspecto com Saturno. O Saturno não é considerado planeta pessoal, mas ele é um intermediário, né? Ele ainda está na nossa faixa de visualização, a gente consegue visualizar ele sem equipamentos. Então isso mostra que realmente a gente está aí sofrendo uma intervenção de algo transpessoal, de uma força muito além, né? E a grande dica que eu dou é utilize recursos para aterramento, utilize recursos para poder trazer um conforto emocional nesse momento de estabilidade. Eu sempre dou a dica aí de cristais e óleos, que são os que eu mais uso, mas tem também a práticas respiratórias que você pode fazer, o próprio ir para a natureza, pisar na terra. Então, se quiser uma dica de, de pedra, né, que pode te ajudar, como eu já falei, você pode usar uma água marinha aqui. É, água marinha e o quartzo azul são praticamente aqueles remédios rescue, né, no mundo dos cristais. Tem florais também que ajudam muito, se você tiver acesso, né, Aqui, no, aqui eu trabalho com o floral de São Germain, mas tem o floral de Bach, que é muito conhecido aí, que pode ajudar a ultrapassar essas questões. E óleos essenciais, né, que são muito interessantes, que podem trazer também uma calma, como eu falei já do Coringão Lavanda, que pode ajudar você a equilibrar o seu emocional. E pode usar também óleos de aterramento, né, principalmente óleos de madeira, né, de árvores, como cedro, o próprio olíbano, enfim, vários óleos que podem trazer essa energia. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima sexta para vocês. Eu vou ver assim que sobrar um, uma janelinha aqui de tempo, eu vou gravar sobre a Vênus em Câncer. E amanhã estamos de novo aí falando sobre a energia do dia. Se você gostou desse áudio, lembra, né? A maior forma de você ajudar, né? A, a me ajudar a disseminar essa mensagem é compartilhar com as pessoas. É mandar para várias pessoas que gostam desse tipo de assunto. E até compartilhar, de repente, em grupos que têm relação com astrologia, com espiritualidade, com autoconhecimento. E quem quiser entrar é só mandar o um link lá do Telegram. Tem no meu, eu tô colocando também no Link né? Do meu Instagram, eu tô aproveitando essa revisão aí de Mercúrio e Gêmeos para revisar também as minhas comunicações. Eu tô colocando o um link e lá no link do meu Instagram eu vou colocar vários links, um deles é o link para o Telegram. Então se alguém quiser entrar e você não sabe onde encontrar esse link, esse link tá ali. É né? só você pedir para entrar no meu Instagram, no meu perfil, e o link Twitter tá ali com o canal do Telegram. Vou ficando por aqui muita gratidão na Master